0: Jag måste bara fråga dig när du ändå pratar om det här. Jag har hört talas om att det på UD finns ett kassaskåp som heter typ det rosa kassaskåpet. Eller något sånt där. Är det en myt? Eller är det, något du kan... Ja, det, kan,
1: det kan jag inte gå in på.
0: Ja, men då säger jag till publiken att jag för några år sedan hörde om en myt eller en sägen att det ska finnas ett färgat kassaskåp någonstans i källaren på UD. Och i det kassaskåpet lär det finnas stora värdesaker, bland annat smycken och juveler från den gamla tsarfamiljen. Alltså den gamla ryska tsarfamiljen. Som sagt, en skröna, en myt eller en sanning. Det får vi nog aldrig säkert veta. Men okej, du ville visa mig något? Jag ska visa det här.
1: Jo, alltså här, här här är ju den här intressanta boken som kom alldeles i dagarna här. Stalins svöpe. Ja. Stalins lakejer kan man säga. Okay, KGB, APD det är ju och kommunismens medlöpare. Mm. Den kom alld- alldeles nyligen ut och den skildrar, precis som jag gör i mina böcker KGBs infiltration, alltså i det norska arbetarpartiet. Och om folk blir chockerade av att läsa min bok över det här som vi har pratat om nu med Branting och ända fram till nu och... Mm. och, och Samarbetet med KGB Det heter ju en KVD från början. Ah, just det. Så blir man ännu mer chockerad när man läser den här boken. Mm. För att eh, han, jag tycker att jag försöker vara lite fin i kanten och inte säga så där: Du undrar på så där väldigt, men den här Jakobsen, det är pang på rödbetan så att säga. På den här bilden, där ser man då. Eh, Arne Treholt som ju var KGB, KGB-spion. Och han verkade då genom den dåvarande havsrättsministern Jens Evensen. Jens Evensen var ju den som höll den norska havsrättsutvecklingen. Eh, Bland annat i Barents havsförhandlingarna. Och, och det där är i stort sett en parallell till de förhandlingarna jag höll i här med Sovjetunionen och Vita Zonen. I Norge hade man alltså en KGB-spion som satt med i de här förhandlingarna. Alltså när Evensen leder förhandlingar, hans närmaste man var Treholt.
0: Som senare blir dömd. Som,
1: som... blir det livstidsfängelse
0: då för, för, spioneri. för spioneri. Som han själv hävdar är oskyldig till. Ja, jo. jo.
1: I alla fall så säger han här i texten, text, Alltså Det intressanta är ju också att Jens Evensen är ju den som lanserar den här frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Så naturligtvis är, ser jag då att KGB påverkar. Kärnvapenfria zonen i Norden som också så kommer in i, i Palmekommissionen kommissionen och i Olof Palmes agerande att man ska upprätta en kärnvapenfri zon i Norden som naturligtvis i första hand då påverkar NATO-närvaron i Norden. och man ska så att säga, putta ut NATO-kärnvapnen som ändå var de kärnvapnen som skyddade oss enligt 1952 års avtal. Vi låg under den amerikanska kärnvapensköljden från 1952 och framåt så att skulle man nu putta ut NATO-kärnvapnen, ja, då skulle vi nästan putta ut vårt eget försvar. Va? Mm. Jag har ju hela tiden, som folkrättsakundet som jag beskriver, framförallt i den här boken, del nummer fyra, eh, lagt mig dead against det här med kärnvapenfria zoner. Mm. Efter det att ja, Sven Andersson, som blev utrikesminister efter 1973 års eh, försökte statskupp på UD, som leddes av Ikeos för övrigt. Då förvisade Sven Andersson som blev utrikesminister. Han var försvarsminister. Han förvisar ju de här revolutionära hetspårarna ute i geografin. Många åkte till Kuba. Ikeos är alltså så att säga, nedrustningsexpert. Kärnvapennedrustningsfantast. Liksom alla andra i den här gruppen kring Sipri. Jag kommer tillbaka till det igen. Kör Jan Eliasson är ordförande i Sipri- man har till och med min företrädare Hans Blix. Han har ju på senare tid bekänt färg, så att säga. Då. Samverkar då med den här gruppen som ännu idag, ännu idag kan man ju se, nästan var och varannan dag, så ser man ju då utspel från den här gamla 85-åriga Sipri-gruppen om att vi kan, ska egentligen vara lite hyggligare mot Putin. Vi kan tänka oss att det är, kanske till och med ingår i någon form av arrangemang med Putin och det är samma man vi nu ser idag på inläggen av ubåtarna här Ikius han, han är ingår i den här gruppen då kring kärnvapennedrustarna där vi hade Evensen och Treholt mm. och jag menar jag är en sån, en sån misstänksam person så jag ser ju helt enkelt att när jag kastas ut ifrån nu, det som egentligen leder då till att jag själv avgår. Vänsteranktouraget då, i samband med Palmes död för övrigt, ser att jag har legat emot nu deras utspel i kärnvapenfrågan. Jag är inte beredd att lägga mig i förhandlingar med Sovjetunionen som är ju parallell då till, till det här med hav. Med, med ja, då avgår jag ju. Och där, då, då blir man ju av alltså med... En framträdande person då som håller an mot de sovjetiska anstålningarna. Det är så jag ser det hela. att, att eh, Det är på olika sätt sovjetpåverkade entouraget kring Palme. Som har kallat för vänsterentouraget. Eller, eller Palmes pojkar. Eller vad det nu är. Som jag vet har kontakter alltså med KGB och Stasi. Därefter hörs jag aldrig av mer. Här har man nu tillsatt då kommissioner under Ikius själv, 2001. Man har då den här... u Ja, u då. Ja, först är det Sven Anderssons Ubådskommission som där vi protesterar mot Sovjetunionen som jag är med och håller i. Men jag är för eh, hård mot Sovjetunionen. Man, man tycker inte om det. Och, och till slut inser jag på något sätt att jag har förlorat slaget om Sovjetunionen. Det är lika bra att avgå. Det är det, det jag säger också... När, när, man vill hänvisa till den här boken att på baksidan i, i, i den här Jakobssens bok om Norska Arbetspartiet och KGB så står det så här Tänk om Jens Evensen hade fortsatt i regeringen och vuxit med Arne Treholt på ryggen Då kunde katastrofen virkelig ha kommit Satt på spissen kunde Norge ha varit en sovjetrepublik idag Men så säger han också här med utsagnet blev den manglande dimensionen i nästan all norsk historieskrivning i 1987 löftet fram av professor- och doktorjuris karl August Fleischer, etterrättning och spionage. Och han var norska judes folkrättsakunnige, alltså min motsvarighet. Och det lustiga inträffar här att båda två, i, i, dels i, norsk, i norska UD och svenska judes folkrättsakunnige agerar i stort sett på samma sätt. Och skriver vad vi tycker om det här med, det alltså de två folkrättsärkunniga i Norge respektive Sverige som efterhand tar bladet från munnen och säger vad man tycker. För det står så här att i boken Stalins svöpe förföljer författaren Alfred Jakobsen tankegangen och gör som den allra första ett försök på att införa den manglände dimensionen, alltså den saknade dimensionen i hela den moderna epoken. Från den jublande omfamnelsen av Stalins morderiska regime på 30-talet via regeringen Nygarsvåld och Gerharsens glideflukt i 40 och 50 åren till sovjetkommunismens fall i vår egen tid.
0: Och den här professorn, det är din motsvarighet. Ja, det är min
1: motsvarighet alltså. I, Norge. I välkänt och besättande stil rives läsaren med från skandal till skandaler Dess särliga arbeteparti såg ur undfallenhet avkläs med grundlig dokumentation. Vär gång politiet ville gripe in blev det stanset av det som hade makten. Stalins svöpe är en förryckende skildring av politisk blindhet, svik och tragedi. Och den kom alltså i alldeles i dagarna, det här. Och blir man chockad av att läsa
0: min bok så blir man ännu mer chockad när man läser det här. Ja... Men, men man blir inte lika chockad av att norrmän vågar ta i tur med sin historia. I Sverige gör vi ju inte riktigt. Nej,
1: alltså norrmän har, har ju tagit i tu med sin historia. Men nu, nu, får, man ju, nu får man ju ändå så att säga då en regering tillbaka igen. Här. Varje gång det här händer, att man får en, en socialistisk socialdemokratisk regering så, så händer det här ständigt med alltså, relationerna med, med Sovjetunionen eller nu eller numera Ryssland. Mm. Putinismen och... Menar Putin är ju en gammal KGB-kapten. Ganska misslyckad som för övrigt från resten. Men han, han lever ju i sin KGB-värde så han har konstruerat Ryssland. Det är ingen kommunism egentligen längre utan med, med det är någon form av Putinism som ju är, är, baserar sig på de grundläggande KGB-arrangemangen och KGB-greppen. Alltså hot, hot förföljelse, hämnd och sådana där saker.
0: Får jag gå tillbaka till U-137 bara? Eller framförallt U-båtskommissionen? Då har vi kommit alldeles för avvägar. Ja, det är ingen fara, men just u Rolf Kius du berättade att ni hade hemliga underrättelserapporter som inte har kommit med i de här kommissionen eller... Ja. Varför har man inte tagit med dem? Kan du säga vad de innehöll?
1: Ja, det kan jag säga, men det får jag inte säga. Nej. Alltså jag, kan, jag, kan, jag kan läsa ju vad jag säger här ja. i, i böckerna för att ja, där, vi, där vi slutade läsa den här boken mm. så hade vi kommit fram till då det här med immuniteten. Va? Men, ja den
0: 29 oktober. Ja,
1: jag, jag bestämmer mig då ändå för att fälla immuniteten. En annan falang ville ju så att säga att immuniteten skulle respekteras och med den tolkningen då skulle vi ha släppt ur båten. Då hade vi släppt den.
0: Låtit ryska, sovjetiska... Ja, farty- antingen
1: hade vi boxerat av den och gönder själva. Uh-huh. Och, och sagt, varsågod, här var er båt. Ta den. Men det var ju det som jag stoppade, så att säga. Mm. Och det tycker jag ändå är, 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 är en av mina stora insatser i UD. Men som naturligtvis ingen annan tycker är, är, är så
0: bra då. Va? Men om man, om man läser Agrell till exempel. Han, han lovordar ju väldigt mycket just regeringen. Och hur, hur den sköt U-137-frågan och framförallt samarbetet mellan Socio- Palme och den regeringen.
1: Ja, ja visst, men jag var ju jag var med och styrde det där ja. så att, jag var ju folkrättsakunnig på den tiden. Nu var Valagrell på den tiden inte heller någon person som vi läste speciellt mycket eller lyssnade på ljudet på den tiden. Nej. Men han, han har ju rättat till sig efter han, så att säga. Okay.
0: Ja. Och vad menar du med att rätta till sig?
1: Nej, men Han är väl mer, mer nu realistisk kanske i sina bedömningar. Okay. Jag kan bara läsa igen här Utrikesministern kallar upp Jakovli klockan 14 och delar honom detta beslut. Samt begär dels ett sovjetiskt beklagande av kränkningen, dels att kaptenen och besättningen samarbetar i förhören och utredningen. Då har vi kommit alltså fram till att vi har fällt immuniteten så tillvida att vi, vi kan förhöra besättningen och göra en utredning ombord på båten. Ja, ombord på utbåten. Mm. Eller att vi då tar dem till en svensk båt, vilket vi också gjorde sedan. Statsministern kunde ju detta vid en presskonferens i riksdagsutom klockan 14.30. Samtal på kvällen med krisgruppen Leifland, jag, Göran Berg och Magnus Faxén från press meddelande om bergning och förhör med besättningen. Får ni veta följande om kommandörkapten Karl Andersson, stavschef på var Syd första besök besökombord på ubåten 28 oktober klockan 11.10 då kapten Gorsen säger till honom att ubåten klockan 23.00 mot den 27 oktober de anger själva att han gått på grund 2157 i till hade grundstöd på svenska kusten men att han inte kunde ange platsen vid grundstötningen. Vid förfrågan om position säger Andersson framtogs ett sjökort i mycket tydlig skala sannolikt dans eller västtysk över Blekinge skärgård. Innan diskussionen ingående på angående position hunnit igångsättas ryckte sjökortet bort <hör> under våldsamma protester förebråelser från mot en officer som tagit fram det. Nytt sjökort i skala... Alltså,
0: vänta nu, du menar att, att rysk eh, sovjetisk eh, befäl rycker undan ja, ett sjökort? Ja, precis. Vad var det för sjökort?
1: Ja, det var ett ganska tydligt sjökort om man tar fram från början. Men sen är naturligtvis det för tydligt och då är det, då man rycker undan det och, lägger fram ett nytt, mer otydligt.
0: Och den här personen som har lagt fram sjökortet får en utskällning. Ja, precis. Mm-hmm.
1: Alltså, man tar fram ett sjökort i mycket tydlig skala mm-hmm. sannolikt det eller Västhyst över Blekinge skärgård. Innan diskussionen angående position hunnit igångsättas rycktes sjökortet bort under våldsamma föreberåelser mot den officer som tagit fram detta. Nytt sjökort i skala omfattande hela södra Östersjön framtogs. Mot bakgrund av incidenten med sjökortet så är det klart att besättningen mycket väl visste vad den var men att den ville undanröja bevis om ubåtens verkliga kurs och läge. I själva verket hade man från ubåten inrapporterat sin position redan 06.30 mot tid, det vill säga 6 timmar och 30 minuter innan det första svenska marinfartyget smyger anlände till plats med stavschefen från Örlogsbasen som då steg ombord på ubåten. Sedan så säger jag här också då på kvällen verkställer FOA en första mätning om kärnvapen som ombord på ubåten. Detta görs från den båt från kustbevakningen som fört höjs vid ubåten. Mätningen ger besked om för hög gammal strålning. Varför uran 238 måste finnas bord. Alltså kärnvapen. Ganska chockande faktiskt, skriver jag här. Det var ju en gammal linj- linjubåt som man inte kunde tro hade kärnvapen ombord.
0: Och nu fortsätter intervjun med professor emeritus Bo Toitenberg och avsnittet handlar om vad ska man säga, 40 års jubileet eller 40 årsdagen för U137 ubåten den ryska ubåten som gick på grund i Karlskronas skär den 27 oktober 1981 och upptäcktes först dagen efter av en fiskare. Ja Bo, jag, 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 jag ska försöka sluta och <laughs> avbryta och, och ställa delfrågor men det är så vansinnigt spännande helt, allt det du pratar om. Men vi är ju ändå inne i din bokserie om UD. Om vi går tillbaka till 137 och din, dina dagboksanteckningar, kan du inte fortsätta att läsa där, där vi var? Ja,
1: jag kan ju bara då exempelvis börja här på volym nummer 4, sidan 212, 3 november 1981 här. Det är mycket som inte är känt här ja, tidigare ja, som, som gör att det, att, att, det blir, att det blir mer begripligt. Så att mm. säga. Vilket datum var vi på? Nu är vi är på 3 november, november 1981 här, och då läser jag helt enkelt ur boken 09.00, krissammanträde, kärnvapenfrågan diskuteras med Sovjets ambassadör. 12.00 talar med Unel för om ÖBs rapport. Det var översten av första graden Unel som var chef för OP2. Som blir klar och delges imorgon. ÖBs rapport delges nu klockan 12 till statsministern och försvarsministern av ÖB. Finns ingen trovärdig förklaring till intrång och allt pekar på avsiktligt intrång faststår ÖB. Klockan 10.45 ambassadör Jakovle besöker på egen begäran utrikesministern. Jakovlu klagar på utfrågningen av kaptenen och sekunden bord på Västervik, det var vårt fartyg, den 2 november där enligt Jakovle ovitkommande, provokativa och tendensösa frågor har ställts från svensk sida. Detta måste ni sluta med, säger Jakovlu. Ni frågar om organisation och regler, något som inte gäller saken, säger han. Dessutom har utfrågningen varit i sju timmar vilket står i strid med det avtal vi gjorde om ett kort samtal, säger han. Och ni ska besöka ubåten måste detta bli ett kort besök, understryker Jakovlu. Dessutom är vi upprörda över hur ni behandlat representanter för vår ambassad. Det var helt enkelt inlåsta på den svenska torpedbåten med en vakt med kåpist utanför dörren. Ola Ulsten säger att uppdraget till ÖB gäller att utfråningens syfte är att bringa så stor klarhet som möjligt varför ubåten befann sig i detta militära skyddsområde. Men vi vill få i det inträffade så att vi snarast möjligt kan avsluta denna affär, säger utrikesministern. Leif Leflan säger att det aldrig talats om en kort utfrågning utan som en första utfrågning, vilket dessutom bekräftats om det papper som hade överlämnats till Herr Novikov, det var han tolken som var med i kolvin. Mm. Vad sedan gäller inlåsningen av ambassadtjänstemännen så är detta, säger Leif, bara ett utflöde av vår omsorg om deras fysiska säkerhet. Ambassadör Jakovlev säger att han inte förstår varför militärattachén och den konsulära tjänstemannen skulle bevakas och sitta inlåsta i varsin hytt. Hur blir det nu sedan? Frågar Jakovlev. Ola säger att han ännu inte fått ÖBs rapport. Hoppas vi snart får den, får den, då ska regeringen ta ställning, säger Ola Ulsten alltså. Vi ja. måste få klarhet i detta, säger han. Vi kommer inte i övrigt att förhala ärendet en enda minut. Jakovlev återkommer till den demonstration utanför ambassaden igår kväll där huliganer hade bränt Sovjets flagga. Ola säger att han inte hade kunnat påverka demonstrationen men hoppas att polisen lyckas skydda ambassaden. Vid uttåget ut hur huset får Jakovlev ut i mycket emotionellt utbrott hur vi svenskar hade agerat i förhöret med ubåskaptenen. Detta var korsförhör som han inte hade något gemensamt med den typ av utfrågning som Sovjet hade gått med på, säger han, som dessutom varat i sju timmar. Detta var upprörande. Det är otroligt vilken antisovjetism som händelsen gett upphov till, säger ambassadören. Klockan 13.00 svensk tid var ambassadören De Gär återuppkallad till vice utrikesminister Semskov mid i Moskva.
0: Den svenska ambassadören?
1: Ja, svenska ambassadören är Karl De Gär då. Uppträck till vice utrikesminister Semskov, det är en mycket mäktig person. Jag har träffat honom flera gånger, det var inte särskilt trevligt, Som säger samma sak som jag Jakovle sagt tidigare till utrikesministern. Ni har överskrikt alla gränser för goda grannskapsförhållanden, säger han. Han säger att alla aktioner som svenska myndigheter vidtagit mot ubåten grovt strider mot internationell rätt. Tja, här skriver jag i min egen tagbok, det är väl då helt mitt fel. Eftersom jag, det var jag som från början, första början vid samtalet med ÖB och CFST handgav grundtemat nämligen att immuniteten har fallit och att vi har rätt att vidta de åtgärder vi nu vidtar. Så, så,
0: bara så att jag förstår det. Nu, nu, nu talar du i ja, egen person. Ja, nu,
1: nu har jag lagt till detta i dagboksanteckningarna här. Tja, det är väl då mitt fel, va? Eftersom det är jag som har angett grundtonen. Jag skriver också så här. Jag är nog inte populär hos ryssarna. Inte hos vissa kretsar här hemma heller som tycker vi går för hårt fram. Det
0: kan man ju... Lägga till. Jag måste bara på påminna publiken att nu läsare alltså bor ur sina egna eh, dagboksanteckningar ja, ja. från UD.
1: Klockan 19.00 var Jakob Lå återkallad till utrikesministern som delger ambassaden misstankarna om det finns kärnstridsspetsar ombord på på den grund stötte ubåten. Om detta är fallet, säger utrikesministern, måste den svenska regeringen betrakta kränkningen som ännu allvarligare än vad den dit gjort. Utrikesministern framför en enträgen begäran att svensk expertis ska få tillträde till båten för att försöka fastställa strålningskällans natur. Vi vill ha ett snabbt svar på detta säger utrikesministern Jakovlev och lovar att framföra meddelanden till Moskva som säger samtidigt att en av oss krävda sjövärldsbesiktningen före återlämnandet av ubåten är helt onödig samt att den snarast bör överlämnas. Irritationen är nu enormt stor hos ryssarna. På vippen att de ställer ett ultimatum eller fritar ubåten. Detta ligger i luften. De tycker vi förolämpar någon som stormakt. Jag, alltså, är med Fälldin när Öbe ringer och frågar statsministern om han har statsministerns sanktion att ge order om verkans eld. De sovjetiska fartyg går in i svenskt vatten för fritagning av ubåten. Fälldin tittar på mig. Jag säger ja, säger jag. En fast och bra statsminister som inte vacklar. Kommer vi i krig med Sovjet?
0: Men nu du, du måste jag också. Var det inte så att det, ganska många eh, rysk, eh, sovjetiska båtar var på väg mot USA? Ja, de,
1: de var på väg in. Men det visade sig i efterhand att, att det var egentligen handelsfartyg som var på väg in. Så att det, var, det, var, det var inga stridsfartyg. Ja, okay.
0: Men vi in på
1: frågan av ÖB på något sätt om det visar sig att det fritagningsförsök är på gång. För vi visste inte på de här radarekorna vad det var från början. Vi trodde att det var, att det var en fritagningsförsök. Okay. Och då, och då säger Fäldin ja. Det är det som är håll gränsen.
0: Men, men hör man inte ett eko från en annan ubåt någonstans lite ja, längre? Ja,
1: det, det finns en ubåt längre ut. Uh-huh. Det, 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 det säger jag någonstans här. Det ligger längre ut också. Men försvinner, mm. eh, den försvinner spållöst. Fjärde november... 9.00 krissammanträde filar på texten till den protestnot som ska överlämnas till Jakovlet samt på texten till utväxlingsprotokollet när vi överlämnar ubåten. Klockan 12.00 diskuterat med ÖB och skämmer för försvarstaben. Nu är ÖBs rapport 1981 färdig och överlämnad till regeringen. Denna rapport ger bakgrund till händelseförloppet och grundstötningen. Jag läser den så får, ni, får du se om vi orkar höra här.
0: Ja, det är väldigt
1: spännande. Ja. Jag, skulle jag vet inte om, gärna folk, jag vet om folk vet om den. Nej. Rapporten inleds med upplysning att klockan 11.21 ankom till försvarsstaben meddelande från MBS, militärbefälhavare av Milus Syd, att en SU-båt, alltså sovjetisk ubåt av typ whisky, stod på grund i inloppet till Gåsefjärden, cirka 15 km sydost ost Karlskrona. Dessförinnan hade C, örlogsbas S, alltså syd, klockan 09.54 mottagit telefonrapport från fiskare på Störkö angående grundstött ubåt på Gåsefjärden. Klockan 10:30 avgick SC Örlogsbas Syd alltså stabschefen på Örlogsbas Syd KK Karl Andersson med bd 1 smyger mot angiven position var det från ubåten siktare klockan 11:05 den stod på grund söder Torumskär Klockan 11.00 kontaktades urbåtsbesättningen. Efter någon tvekan blev stabschefen Karl Andersson ombord. Släppt ubåtens befälare av kapten tredje rangen Gorsvin ubåtens nummer 137. Ingen av besättningen var enligt uppgift engelsktalande. En man uppgav sig vara flaggofficer. Senare identifieras som, som kommandör eh, Avrukevich. Se mera nedan. Han sannolikt medlem av fartygsförbandsstaben i land. Han talade någon tyska. Enligt loggboken finns 59 man bord. 10 officerare, 9 UBF och 40 meniga. Rapporten nämner att vid förfrågan om position framtogs ett sjökort i mycket tydlig skala, sannolikt dans eller västtyst över Blekinge skärgård. Innan diskussionen angående position hunnit igångsättas sättas, ryktes sjökortet ur händerna från den officer som tagit fram det under våldsamma förebråelser. Nytt sjökortets skala omfattande hela Östersjön framtogs. Incidenter med sjökortet visar att besättningen. Mycket väl visste var ubåten var men att bevis för detta skulle undanhållas. ÖB hade begärt att utöver kaptenen och första sekonden få utfråga även navigationsofficeren och utkiken vilket ryssarna först vägrade. Endast kapten Gorsjen och första sekonden Besedin skulle få utfrågas enligt ryssarna. Dessa två lämnade ubåten för utfrågning ombord på det svenska fartyg Västervik klockan 13.45 den 2 november. På grund av svår storm uppsände en ubåten i samband med detta nödraketer och gjorde nödanrop. Med i på radio var vid den dros av grundet av Svensk Boxerbåt och förtöjde cirka en kilometer nord om haveriplatsen. Vid det första förhöret om bord på Västervik den 2 november sade sig kapten Gorsen ha bedrivit övningar i Uläge öster Bornholm 26-27 oktober där vattendjupen varierade mellan 60-80 meter. Ubåten hade enligt hans uppgifter framförs på djupt ner till 45 meter. Eftersom djupen där ubåten i verkligheten måste ha befunnit sig huvudsakligen varierar mellan 20 och 40 meter hade en bottenkänning varit ofrånkomlig om man hade därigenom erhållit en tydlig indikation på att en bedömd position inte var korrekt, säger ÖB. Fartygschefen uppgav i förhöret den 2 november att ubåten hade intagit utläge cirka två timmar före grundstötningen vilken uppgav sig inträffat klockan 1957 svensk tid. Gorsen hävdade att han trots sig ha intagit ytlägget i ett cirka 70 distansminuter, alltså 130 km söder om Blekinge. ytläget intogs efter avslutad övningsverksamhet för att undvika kollision med ett på hydrofon indikerade fiskefartyg. Felnavigeringen uppgavs ha berott på att peilutrustningen och ekolod visat fel respektive var ur urfunktion. Efter grundstötningen sade man sig dessutom observerat att gyrokompassen hade stora fel. Magnetkompass eller radar hade inte använts. Fartygschefen uppgav vidare att grova fel begåtts vid handhavandet av däckasystemet. Felaktiga optiska observationer hade vidare gjorts. Alla dessa brister och felaktigheter i handhavandet och gjorda optiska observationer samverkade enligt kursen till den oavsiktliga kränkningen. Fartygschefen trodde sig ha grundstöt på Kristiansö, Nordosten Bornholm. Sikten under den sista timmen för grundstötningen angavs vara 2-3 distansminuter, det vill säga 3,5-5,5 km.
0: Så de trodde de var i Danmark?
1: Ja. De. Det vid inspektioner av ubåten genomförda kontrollerna, kontrollerna visade emellertid att radiopeilen inte hade så stora fel om alls några som uppgivits, säger ÖB. Också gyrokompassen hade fungerat i en timme före grundstötningen. Det bedöms vara uteslutet, säger ÖB, att ubåten skulle ha felnavigerat så att skillnaden i beräknat och verkligt lägga upp i till 70 distansminuter, det vill säga 130 km i 13 mil. Det är enligt fartygschefen få kvarvarande navigationssystemen skulle ha indikerat ett sådant grovt fel. Även enkel så kallad dödräkning borde ha uteslutit ett stort, stort bestickfel. Om så mycket av det funktion i navigeringsutrustningen borde fartygschefen ha avbrutet verksamheten konstaterar ÖB. Normala säkerhetsbestämmelser samt rutiner i navigeringsarbete borde vara grund nog för att en sån felnavigering ej skulle kunna ske, säger ÖB. Går sin samlade redogörelse för denna första fas av felnavigering är synnerligen anmärkningsvärd och inte trovärdig, säger ÖB i sin rapport. I området befintliga fyra och andra ljuspunkter gör tillsammans med de relativt goda siktförhållandena vid tiden för grundstötningen en felnavigering mycket osannolik u bristande navigeringsförmåga, säger ÖB vidare, förefaller märkligt mot bakgrund av angiven utbildningsnivå. De stora luckorna och skiljaktigheterna i gorsens och sekunden besedlingsredogörelser för ubåtens verksamhet den sista timmen före grundstötningen ger ej trovärdighet till de av fartygslevningen angivna förhållandena före grundstötningen anför ÖB. De utfrågades visade ovilja att redovisa ingående detaljer i rutinerna i navigeringen och för ubåtens allmänna manöververksamhet medför att ej godtagbart underlag för bedömning av ubåtens verksamhet under den 27 oktober. Det vid utfrågningen närvarande ambassadtjänstemännens främst marinattachéen kommandör försök till begränsning av tid, omfattning och detaljfrågor pekar också på säger öb att en fullständig redovisning av förhållandena ej önskade lämnas. Kommandör Prosvirnin försökte tidigt få utfrågningen avslutad trots att man då endast var i början av redovisningen av navigationsarbetet. Ambassadpersonalens övriga uppträdande under utfrågningen har kännetecknats av rädsla för att den skulle ge svar på frågorna kring intrånget. U-båten kan bedömas ha varit ute på uppdrag i minst två veckor. Närvaro av en höger officer ombord, kommendör Avsokevich, egentligen Avrokevic är en stark indikation på att man hade särskilt uppdrag. Att felnavigering kan ha varit den huvudsakta anledningen måste bedömas som helt uteslutet, säger ÖB. Det kan inte uteslutas att ubåten har haft skäl att genomföra en inträngning i Karlskrona skyddsområde med hänsyn till i området befintliga militära installationer, med mera, säger ÖB. Han säger som sammanfattning att det mot bakgrund av alla bedömningar är mycket troligt att ubåten genomfört en planerad inträngning mot Gossefjärden och där vi grundstöt under snabb och kraftig girmanöver. Vid sidan om den officiella rapporten informerade ÖB också statsledningen om de undersökningar som förbereddes av FOA redan den 28 oktober om förekomst av kärnvapen ombord där den första mätningen gjordes på kvällen den 29 oktober. Mätningarna visade jämtyckt att uran 238 fanns ombord på ubåten, alltså kärnvapen. ÖB var alltså i sin rapport till regeringen den 4 november mycket klar i sin bedömning att U-137 avsiktligt hade kränkt svensk inre vatten under följande av någon form av underrättelseoperation se nedan den för den 9 november då ÖBs andra kompletterande rapport överlämnades. På basis av detta skrev jag, alltså Bo, utkastet till protestnoken till Sovjetunionen. Och sedan så är vi då framme klockan 18 då den, den, den 4 november. Ambassadör Jakovler är hos Leifland, jag och Göran Berg är närvarande. Göran Berg är ju chef för första politiska byrån, alltså Sovjetbyrån, departementsrådet Göran Berg. Jakovlev framför svar från Moskva om kärnvapnen ombord, citat. På den sovjetiska ubåten U-137, liksom på alla andra öllogsvartyg ute till havs, finns erfordliga vapen och ammunition. De har emellertid inget att göra med omständigheterna kring ubåtens oavsiktliga intrång på Sveriges territorialvatten. Leifs replik är att det inte sägs något om kärnvapen finns ombord på U-137. Jakovlev säger att han inte hade några mer kommentarer. Han har bara läst upp vad han fått från Moskva. Leif säger att detta svar är otillfredsställande. Ja, därefter fladdrade Jakovlev över till en i detta sammanhang bizarr begäran att han den 7 november ville få tillfälle att per telefon till ubåtens besättning framföra gratulationer på revolutionsdagen. Det räcker med någon minut, samtal säger Jakovlev. Man tror inte sina öron, jag skriver min dagbok här. I detta läge med kärnvapen ombord ska det gratuleras till revolutionen. Leif är hygglig och säger att han ska ordna detta. Stackars Göran Berg får i uppdrag att hålla i revolutionsfirandet. Leif säger att svaret från Moskva är otillfredsställande och ambassadören måste förstå att ur politiskt synpunkt det var en kolossal skillnad om det finns kärnvapen ombord eller inte. Sverige vill inspektera båtens torpeder, säger Leif. Därefter går Jakovli in till Ola Arsulsten alltså då. Ola säger att han tolkar ambassadörens svar till Leif som att Sovjetunionen inte förnekar att det finns kärnvapen ombord. Han tolkar också svaret som så att Sovjet vägrar att låta Sverige inspektera vapnen ombord. Ola säger att regeringen kommer att sammanträda imorgon klockan 9.00. Har regeringen inte fått då annan information än den som just nu har getts förbehåller sig den svenska regeringen att vidta <hör> enligt dess uppfattning lämpliga åtgärder. Leif han går upp till statsministern. Jag har skrivit brinnande livet på protestnoten. På kommunikén och på överlämnande protokollet för ubåten Hur ska jag hinna detta skriver jag här i dagboken. Hemma 03.00, upp igen klockan 06.00, inne på UD 07.00. Fortsatt utskrift på protestnoten, nu ont om tid. Och sen är vi framme vid den 5 november 1981 här då. Protestnoten till Sovjetunionens stadfest överlämnas till Sovjetunionens ambassadör. Så är det då Feldins presskonferens här. Ska jag läsa det också? Ja, jättespännande. Ja. Utrikesministern har kallat till sig ambassadör Jakovlev klockan 8.45. Jag är närvarande vid mötet med Jakovlev. Ola nämnde för ambassadörerna regeringens sammanträder om några minuter och förberedde ett beslut om utboksering av ubåten som avses påbörjas idag klockan 15.00. I samband med överlämnandet ska en särskild underskrivas av båda sidor vilket ska föregås av en sjövärdighetsbesittning av ubåten säger utrikesministern till ambassadören Kaptenen måste få order från Moskva att medverka i besittningen samt order att i alla andra hänseenden följa vad Sverige föreskriver säger Ola, en parentes är han verkan från svensk sida Ambassadör Jakov blir nöjd över detta besked och säger att han hoppas att de goda svensk-sovietiska relationerna inte alls för mycket har påverkats av denna incident Hoppas att allt kan återgå till det normala säger han Ambassadören får i sin hand mitt överlämnande protokoll. Chefen för försvarsstaden ringer under detta samtal med ambassadören och ger koordinaterna för överlämnandet där det ska äga rum. Det visar sig att kaptenen trots vad som sagt vägrar medverka i sjövärdighetsbesikningen. Göran Berg ringer upp rymk i bostaden och säger att det är ett villkor för frisläppandet. Noten blir färdig i grevens tid, kopior till stats- och utrikesministern Leifland med flera.
0: Och, och när man säger överlämnande, det betyder att man ska var man ska släppa båten i internationellt vatten. Ja, just det. Ja, just det.
1: Den ska vi boxera ut i ja, internationellt det. vatten. Åker med Ola i hans bil upp till utrikesnämnden på slottet klockan 12.30. Noten ska föredras där. Det är ganska viktigt att veta att noten föredras i utrikesnämnden. Alltså. Mm. Kungens ordförandeskap. Kungen är ordförande som vanligt. Mycket allvarlig stämning. Ser på ledamöterna och kungens ansikte när statsministern avslöjar att de är till viss gränsande sannolikhet. Finns kärnvapen ombord på ubåten. Det blir som fruset, häpna, bestörta, chockade. Nej, det kan, nej kan det vara så? Otroligt fräckt. Spridda kommentarer. Och skriver jag att statsministern släppte verkligen en bomb. <går> I någon situation så i dagboken. Har aldrig upplevt sån stämning. Någon med mest dramatiska utrikesnämnden upplevt protestnoten föredras. Sägs att regeringen sammanträder efter nämnden då beslut tas att släppa ubåten. Vi kommer inte längre i våra undersökningar och Sovjet vägrar att medverka vid flera undersökningar. De flesta verkar nöjda med detta. Vi har ändå visat lejonklon så långt det gick utan att förorsaka totalt sammanbrott i förbindelserna med Sovjetunionen. Hot om fritagning var ju inte helt frånvarande. Kungen avslutar sammanträdet. Nu är min protest mot statfest av utrikesnämnden, skriver jag. Ett nytt regeringssammanträde äger rum efter nämndens avslutande. Formellt beslut tas att ge ÖB instruktioner att ubåten överlämnas till Sovjetunionen. Jag och Göran Berg menar utrikesministern formellt överlämnar protestnoten till Sovjetunionens ambassadör Jakovlev. Detta sker vid ett nytt möte mellan Ulsten och Jakovlev klockan 14.30 efter regeringssammanträdet. cirka varar cirka 15 minuter. Känns ändå lite dramatiskt detta samt att ha få varit med och hållit i yxan, skriver jag här. Ola överlämnar noten till ambassadören som säger att innehållet kommer att offentliggöras när ubåten är på väg från svenskt vatten. Under det att utrikesministern läser protestnoten. Text kommer i ett meddelande från chefen på för försvarstabellen Schobach som säger att vädret i området nu är så svårt att ubåten inte kan boxeras ut klockan 15.00 som förutsetts. Ola säger att ambassadören kommer att hållas underrättad om väderläggsförhållandena. Svenska sidan representeras vid överlämnandet av kommendören Rodrik Klintebo, säger utrikesministern. Ambassadören säger att den sovjetiska sidan representerar viceamiral Kalinin. Jag är med på statsministerns utrikesministerns presskonferens för 16 tiden Feldin avslöjar att U-137 med stor sannolikhet. Är bestyckad med kärnvapenladdningar. Med ännu större sannolikhet, en sannolikhet som gränsar till visshet kan det sägas att uran 238 finns ombord, säger Feldin, under allmän bestörtning. Han fortsätter med att säga att det därmed rör sig om den mest uppseendeväckande kränkningen mot Sverige sedan andra världskriget. Han säger att ingen risk för befolkningen i området har funnits samt att ubåten så snart väder tillåter ska bosseras ut på internationellt vatten. Han säger att den sovjetiska regeringen inte vill att ge någon klart svar på Sveriges förfrågan om det finns kärnvapen ombord. Det svar som Moskva har gett, säger Feldin, innebär att Moskva inte förnekar uppgiften om att det finns kärnvapen ombord samtidigt som Moskva väglar att låta svenska experter utföra inspektionen. Statsminister Feldin säger att regeringen och utrikesnämnden idag sammanträtt har fått en fullständig redogörelse för vad som inträffat. Han citerar de viktigaste delarna av Ur den svenska protestnoten som utrikesminister 14 och 15 överlämnade till ambassadör Jakoblu. Han tackar oss tjänstemän som ofta nära norr 24 timmar om dygnet arbetar med denna sak. Det känns genuint bra att höra detta från denna stabila statsminister. Avslutningsvis refererar han till den svenska neutralitetspolitiken samt att vi med fastighet och konsekvens hävdar vår vilja och förmåga att avvisa kränkningar mot vårt territorium. Vid utrikesnämnden sammanträde idag kom en manifestation av nationell enhet till klart uttryck, säger Feldin. Det är ju alldeles sant, skriver jag här. Utrikesnämnden var som lamslagen. Ja, detta var väl slutorden i detta drama, även om mycket återstår att ta hand om. Ola fortsätter med en redogörelse för den diplomatiska turna med Jakovlens med mera. Både Feldin och Ulsten har gjort bra ifrån sig. Verkligen roligt att ha varit med om detta, skriver jag. Men varför släpper man nu båten? Ja, det fanns, det fanns inte mer att göra egentligen enligt, enligt den politiska bedömningen. Och eh, som jag sa tidigare så fanns det ju också en, en, en falang. Jag menar, det för, förekom ju också eh, samtal mellan Feldin och, och Palme hela tiden. Och eh, därifrån gjordes väl klart på något sätt att man, man anstod att man från regeringens sida hade handlagt detta med, med balans och inte den gräns där man så att säga inte kunde förvänta någon form av fritagning eller aktion mot Sverige.
0: Så man var inte rädd för Sovjet?
1: Nej, Feldin hade ju ett order om verkanseld mm. och det har ju framförts flera gånger att verkanseld skulle komma att avges och till det hör ju också då det att det är skarpt det... läge. Ja, det är skarpt här. läge. Mm. Till detta hör ju också faktiskt att första flygeskaden fick alltså det, det är ju första flygeskaden det är ju Etan den hade då fått startorder att ladda skarpt och flyga mot, mot ubåten. Och likadant, alla kustartelleriet, kustartelleriet på Kyrke med mera hade ju låst in sina kanoner mot ubåten. Så att de här vidtagna åtgärderna upptäcktes ju naturligtvis på sovjetisk sida. Och det bidrar ju också till att, att U-båts befälhavare får order om att Ja, ja, att medverka. Mm. Men eh, det, det, det fanns inte mer man kunde... Det, det fanns politisk enhet om detta. Det fanns inte politisk enhet om mer.
0: Får jag bara fråga en, en liten kortis? Ubåten går ju på grund ganska rejält. Var, var den i u, undervattensläge eller i, i ytläge när den gick på grund? Är det någon som vet det? Nej, den,
1: nej den, 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 var, den var uppe i ytläge när, när, när den går på grund. Jag ska läsa också ÖBs kompletterande rapport här som är ganska viktig. 9 november 81 ÖBs kompletterande rapport. Ja, det står också här, avtackades med av utrikesminister Ola Ulfsten står det här. <laughs> ehm, alltså Den bestättningen som hade då Det varit i tjänst av natt här. Ehm, avtackades då av utrikesministern vilket jag hyggligt av honom. <laughs> Grattis. Ja, bygger ut, Nu ska vi se här, ÖB bygger ut den rapport han lämnade den 4 november- Bland annat redogör för ytterligare besiktningar och förhör ombord på ubåten den 5 november med navigationsofficeren Korostov och utkiken Savtchenko. Då skriver den så här: I sin kompletterande rapport anger ÖB att efter den första utfrågningen och undersökningen den 2 november framstod fartygsledningens lämnade förklaringar som nästan till orimliga. Misstankar hade också uppstått att några kurser hade ändrats i efterhand. Med utgångspunkt i att några kurser kunde ha ändrats samt resultatet i övrigt var vid utfrågningen den 2 november framtogs en hypotes över ubåtens färdväg under sista tiden före grundstötning. Den finns i, de kartorna finns ju med i min bok, här hur den verkliga vägen och vad befälet sa att den hade gått. Analysen av den första utfrågningen och undersökningen innebar att ytterligare utfrågning bedömdes nödvändig. Nu blir det en viktig passage här. AB-stickjournalen framgick tydligt, säger ÖB, att vissa i journalen angivna kurser i efterhand hade ändrats. Det är ju bevisfrågor nu va? Genom att man för värdena på djurkompassen lagt till en siffra framför tidigare skrivna två siffror. Såväl skrivs till som skrift alltså en annan penna vidimerade detta. Man hade däremot inte ändrat värdena för magnetkompassen på motsvarande sätt vilket innebar att missvisningen på magnetkompassen vid just dessa tillfällen skulle vara 62 respektive 50 grader det vill säga orimligt stor avvikelse medan den i övrigt varierade mellan tämligen normala 0 till 5 grader. Ett av de mest graverande skälen till varför ubåten inte kunde ha kommit så mycket fel, cirka 70 distansminuter, det vill säga 130 km är frånvaron av en relativt rak och nordlig kurs under den tid. Det tar för en ubåt att förflytta sig 70 distansminuter, det vill säga cirka 10 timmar. Vidare anser det, man alltså att man har ändrat i bestickjournalerna, man, man har suddat eller lagt till.
0: Sovjetunionen ja. själva på ubåten? Ja, på ubåten.
1: Mm. Jag vet inte om det har kommit fram tidigare, men det, detta är ett av de tyngre bevisen mm. alltså. Vidare anser överfällhavaren att den stora restriktivitet beträffande tillträde till utrymmen i båten som fartygsledningen Ålade undersökningsgruppen man medgav inte ens besiktning av radaranläggningen med hänvisning till att den inte utnyttjades för navigeringstillfället i sig styrka att ubåten inte genomfört övningar enligt de förklaringar för fartygsledningen gav. Det är enligt överfällhavare en uppfattning med stor säkerhetsstyrkt att ubåten redan från 10-24, alltså 24 oktober, befann sig i anstyrken till den svenska kusten. Fartutschefens förklaring att ubåt 137 gått på grund som en följd av tekniska haverier och mänskliga misstag i så stor omfattning som han angivit strider mot alla gängseprinciper för sjömansmässigt med sitt säkert framförande. Sedan gör jag på sidan 231 här en kommentar och uppdatering som nämndes inledningsvis har jag utöver den redovisning som lämnats för händelseförloppet i dagbok från ud volym 1 i detalj kommenterat om svenska ubåtarnas förekomst i svenska vatten i av ja, volym nummer 2 och volym nummer 3 i dagbok från UD. det jag framför att så hållfasta bevis för att ubåtarna var sovjetiska att det med tillämpning av traditionell och gängse tillämplig logik inte möjliggör att ifrågasätta detta. Men vi rör oss inte längre på logikens och sanningens fält utan i fältet tillhörande Sovjetmaktens, Rysslands närmast religiöst färgade infiltrations- och desinformationsapparat där KGB, FSB-infiltrationen och desinformationen utförs i någon form av ideologiskt ritualartade former, där också svenska massmedias decennielånga anpassning till den sovjetiska ryska ritualen och vokabulären spelar en avgörande roll. Denna informationsappa- desinformationsapparat kan göra svart till vitt och vitt till svart oavsett den objektiva och logiska sanningen. I detta sammanhang kan hänvisas till vad som Ovan Sades inkommer till KGB-spionen Arne Treholts dubbelfunktion som dels spion, dels inflytelseagent där hans budskap sprider sig enligt ringar på vattnetssyndromet. Det finns en PK, en politisk sanning som inte får rubbas därför att det rivs, om det rivs en enda liten spricka i den så kallade Politiska pk sanningen brakar hela systemet ihop, precis vad som hände med den kommunistiska Sovjetunionen vid sammanbrottet 1991. På sitt sätt lever Sverige på en endast lång stadslögn som ingen vågar punktera.
0: Vad är den stadslögnen?
1: Stadslögnen är liksom att det förekom inga, inga ubåtar, och i alla fall var de inte sovjetiska. Om det var någonting så var det NATO-ubåtar eller Silstim. Men jag säger ju det att det, det finns. Det finns så pass handfasta bevis här att man kan, man kan inte hävda det helt enkelt om inte det är liksom av desinformationssynpunkt. Man, man hävdar då en, en PK-sanning då helt enkelt för att föra den verkliga sanningen bakom ljuset. och Jag menar att Sverige har gått så långt i utvecklingen mot eh, ett socialistiskt styre att det är PK-sanningen som gäller. Jag var med och styrde de här grejerna, men inte 17 är jag kallad till någon av de här ubåtskommissionerna. Min gamla kollega Rolf Kius, som då sätts in av Göran Persson och Björn von Sydow, som utredare 2001 kunde ju möjligen frågat mig som ändå var med från början. Men eftersom han då vet att jag kan ganska mycket om det här med KGB och infiltration och annat så har man fullständigt avstått från att höra mig? Jag har aldrig kommit till tals någonsin i de här kommissionerna. Det är ingen som har velat höra mig och mina åsikter. Varför? Nej, men de vet väl på något sätt att jag, jag, jag kommer att säga sanningen. Jag var ju med. Jag var ju med om att handla i allsammans detta. Jag tjänstgjorde på försvarstaben. Jag satt hos Öbe. Jag behöver inte fråga tjänstevägen i försvarstaben om deras bedömningar. Jag var med själv. Jag behöver inte fråga någon utan jag, jag hade förstahandsbevisen själv så att säga, i mina händer.
0: Men, men om man tittar rent krast på, på Rolf Ekeos uh, ubåtskommission från 2001. Uh, hur mycket avviker den från dina synpunkter?
1: Ja, totalt kan man säga. För att Sovjetunionen har ju agerat från och med 1949 då NATO tillkom för att Sverige inte ska gå med i NATO. Det vet vi ju redan då den med sina rådgivare Sverker Åström och Solman att visserligen skyller man på Finland då på något sätt och det finns ligger någonting i det. Men samtidigt fanns det alltid en ideologisk, ideologisk positiv syn på sovjetunionen och marxismen och kommunismen. Från, från Nundén, hans polchef Sverker Åström och hans ambassadör i Moskva och detta är ju då ner i de här nya radikala kretsarna som kommer in på 60-talet i
0: UD. Som ju då sitter på makten så småningom i UD. Men, men det har vi pratat om. Jag, jag måste ändå bara fråga dig. En kommission, vad är en kommission, varför använder man en kommission? Vad är dess uppgift? I bästa fall ska en kommission, en kommission tillsättas för att utreda sanningen. Och det här var slutet på del 2 av tre, där jag intervjuar professor Emeritus Bo Teutenberg och vi pratar om hans bokserie Dagbok från UD. Denna gång har vi pratat om ubåtar, KGB och mycket annat såklart och vi kallar det hotet under ytan U-137 och Horsfjärden. Vill ni köpa hans dagböcker eller läsa annat som Bo har skrivit så finns det mycket att läsa och ta del av vad det gäller hans fantastiska karriär. Då ska ni i alla fall gå in på teutenberg.org. Och glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden och eller Instagram, Spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Mikael Helin. Tills nästa gång. Hej!